0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Angst, ein schlechter Ratgeber, das ist heute Abend das Thema. Das ist so ein bisschen die Geschichte von, von Isaaks Leben, der als ein sehr ängstlicher Mensch beschrieben wird. Und wenn wir über Angst reden und Angst nachdenken, dann glaube ich, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir alle Angst. Es gibt Dinge, die machen uns Angst Und wir haben anders gelernt, damit umzugehen. Manche von uns haben ähm, gelernt, sich so lange einzureden, ich habe keine Angst, bis sie sich wirklich selbst glauben, dass sie tough sind und ein toughes Image vor sich herprägen. Den schockt niemand. Sie kann nichts umwerfen. Aber manchmal verrät uns dann unser Handeln. Manche von uns, ganz im Gegenteil, wir haben gelernt, dass Angst zum Leben dazugehört und wir haben uns irgendwie angefangen zu arrangieren mit unserer Angst. Und das fühlt man eben und manchmal hat man eben Panik. Das ist eben so. Und wir stecken da irgendwie alle in dieser Emotion drin. Zumindest glaube ich das. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der keine Angst hat. Manchmal haben wir, haben wir alle... Ängste. Und manchmal berät uns diese Angst. Manchmal ist Angst ein, ein Ratgeber für uns. Es gibt Situationen, da ist ähm, Angst, glaube ich, ein guter Motivator. Also wenn man vor einem Löwen steht und Angst empfindet, dann laufen die Beine ein bisschen schneller weg, weil Angst äh, gewisse Dinge im Körper freisetzt und wir mehr Kraft haben, um schneller zu rennen. Und Angst kann ein toller Motivator sein, wenn du weißt, was das Richtige ist. Wenn du weißt, beim Löwen ist Wegrennen das Richtige dann ist Angst ein wirklich guter Motivator. Angst kann uns ähm, vorsichtig machen. Angst kann darauf sagen, hey, guck nochmal genauer hin. Und wir können manche Dinge vielleicht schon vorher erkennen. Weil wir Angst haben, dass es schief geht, bereiten wir uns besonders gut vor. Und das kann uns motivieren, genauer hinzusehen. Aber wenn ein Leben von Angst geprägt wird, wenn wir ängstlich leben, wenn wir ängstlich sind, wenn Angst an, anfängt, viel, viel mehr als eine situative Motivation zu werden, dann glaube ich, werden Leben manchmal eng und begrenzt und, und blass. Und einer, der ein wirklich blasses Leben hatte, der eine wirklich unscheinbare Persönlichkeit war, war dieser Isaac. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist in die Geschichte verschiedener ähm, der jüdischen und der christlichen Weltreligion eingang Der Name Isaac ist bekannt noch tausende Jahre später. Und wenn man mal überlegt, wer dieser Mann war, dann finde ich es wirklich erstaunlich, dass es dieser Name und seine Geschichte über Jahr, Jahre und Jahrtausende geschafft hat. Also wenn wir alles zusammenfassen, was wir, was wir wissen über ihn. Er wurde seine Eltern ähm, haben ihn lange erwartet, er ist Einzelkind, spät geboren. Seine Frau, da hat sein Vater irgendeinen seinen, einen seiner, seiner treuesten Verwalter losgeschickt, damit der in ein anderes Land geht und Isaac eine Frau besorgt. Die hat er sich gar nicht selber, äh, besorgt ist ein dummes Wort, aber äh, initiativ gesucht. Sondern das hat Papa für ihn geregelt. In seiner Familie, ähm, er hatte zwei Söhne, die Zwillinge waren, die sich ständig gegenseitig betrogen haben und seine Frau hat einen von beiden bevorzugt, und unterstützt und geholfen beim Intrigen Intrigenspinnen selbst gegen den Vater, und er hat nicht wirklich was dagegen gemacht. Das war dann halt so. Und er hat gerne Wildbraten gegessen. Das war's. Vielmehr wissen wir nicht über ihn. Vielmehr ist uns nicht berichtet. Diese Geschichte noch, dieses Kapitel in 1. Mose, Kapitel 26. Aber diese Person, die zwischen der Lichtgestalt des Glaubens Abraham und dem... Jakob, der danach kommt, der wirklich ein spektakuläres Leben vom Betrüger zum Helden ähm, ein spektakuläres Leben hatten Zwischen diesen Personen, Abraham und Jakob, geht Isaak unter und bleibt wirklich blass. Er ist ängstlich, er ist passiv. Und einer dieser Momente, der festgehalten ist, der, einer der wenigen Momente, der festgehalten ist, ist diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Und wenn man dieses Kapitel 26 aus dem aus der Erzählung von Mose rausnehmen würde, würde man es vielleicht gar nicht merken. Also Kapitel 25 endet damit, dass Jakob zwei Söhne hat und die haben sich ums Erbrecht gestritten und Kapitel 26 äh 27 beginnt dann damit, wie sie das Erbrecht tatsächlich verteilen. Also es würde noch gar nicht auffallen, wenn der gute Mann gefehlt hätte. Der war wirklich nicht spektakulär, aber irgendwie hat das geschafft in die Geschichte einzugehen. Irgendwas hatte Gott und seine Story mit ihm zu tun. Und die Geschichte diese die, die Fragen, die diese Geschichte stellt, diese Persönlichkeit ähm, stellen kann, ist, sind, glaube ich, folgende. Ist Gottes Versprechen groß genug für meine Umstände? Sind Gottes Versprechen groß genug für meine Umstände? Und das Zweite, das ist dann, was Isaac gelernt hatte. Wie kann ein furchtloses Leben, ein Leben, das nicht von Angst geprägt ist, wie, wie kann das aussehen? Ist Gottes Versprechen groß genug für meine Umstände? Und Wie kann ein furchtloses Leben aussehen. Und die Geschichte Isaaks beginnt ganz ähnlich wie die Geschichte seines Vaters. Es ist wie eine Art Refrain, die in, diesem, in dieser Erzählung im ersten Mose sich durchzieht. Verse 2 und 3 in Kapitel 26. Und der Herr erschien Isaak und sprach, zieh nicht nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und dein Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Was hier äh, unterstrichen ist, dieses bleibt hier, dass ich dir sage, vertrau mir, ich bin bei dir und ich segne dich. Dieser, dieser Satz, dieses, dieser zusammengedampfte Refrain zieht sich durch ganz, die ganze Erzählung um Abraham, Isaac und Jakob durch. Vertrau mir, ich bin bei dir und ich segne dich. Und ich segne dich bedeutet, ich bin bei dir, ich, ich, ich schütze dich, ich meine es gut mit dir, ich werde dir helfen, ich werde dich unterstützen. Ich werde. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht nur bei dir als kritischer Beobachter, sondern ich bin auf deiner Seite. Vertrau mir, ich bin bei dir, ich will dich segnen. Ja, man könnte fast sagen, dass das ein Refrain ist, den Gottes Geschichte mit Menschen immer wieder prägt. Die ganze Bibel ist geprägt von, von diesem Gedanken. Vertrau mir, ich bin bei dir, ich will dich segnen. Das ist, was Gott immer wieder zuspricht, immer wieder sagt, immer wieder bestätigt. Was er auch immer wieder jedem neu persönlich sagt. Was er nicht nur äh, so hier, Isaac hat es von seinem Vater gehört und über zweite und dritte Generation wird es eben weitergeben. Nein, Gott kommt noch mal persönlich hin und sagt, hey, Isaac, vertrau mir, ich bin bei dir und ich will dich segnen. Und er hat dieses gewaltige Versprechen, aber immer noch ist da seine, seine Angst. Da ist seine Persönlichkeit, die vielleicht sowieso schon ängstlicher und passiver war. Und irgendwann kommt er in eine Situation, wo, wo seine Angst ihn zu einem wirklich dummen Fehler verleitet. Vers 7. Als nun die Männer des Ortes, wo er sich aufhält, sich nach seiner Frau erkundigen, da sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebecca erschlagen. Denn sie, ist, denn sie ist schön von Aussehen. Isaac hat Angst. Und er hat Angst und aus seiner Angst heraus handelt er, wie man vielleicht dümmer nicht handeln kann. Also er kommt in dieses Land und ist in diesem Land und auf einmal kommen Leute zu ihm und sagen, hey, wer ist denn die nette Dame, die auch bei dir da manchmal so ist? Und er sagt, ja, es ist meine Schwester. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sich es für Rebecca angefühlt haben muss, ob sie dabei war. Ich weiß nicht, wie es sich so hat leben müssen, wenn sie seine Frau ist, aber alle so nur Schwester nennen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Wenn du es mal probieren willst, geh mal auf eine Party mit deiner Frau. Und wenn dich einer fragt, hey, wer ist denn die nette Dame, die dich da begleitet? Dann sagst du, das meine Schwester. Und dann äh, sagst du mir, wie es gelaufen ist und was danach äh, passiert ist und rausgekommen ist. Dann äh, kann ich das vielleicht auch besser nachvollziehen. Ich äh, will das nicht ausprobieren, da habe ich viel zu viel Angst ich Glaube, ist auch eine gute Angst. Er hat Angst und er hat Angst und deswegen handelt er ja wirklich feige. Und er handelt feige und das kommt irgendwann raus. Und es heißt weiter: Es geschah, als längere Zeit dort war, da blickte Abimelik der König der Philister, durchs Fenster ab und er sah: Siehe, Isaak koste mit Rebekka. Das ist also mindestens intensives Schmusen, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also, er hat so viel gemacht, dass er wusste, nie im Leben ist das die Schwester. Da rief Abimelech den Isaac und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagt Isaac zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Finde ich auch geil. Ich könnte sonst ihretwegen sterben. Das ist ihre Schuld. Sie müsste ja nicht so gut aussehen. Völlig irrational. Völlig von Angst verdreht und verwirrt. Meine Frau ist zu so schön, die könnten mich umbringen und es wäre alles ihre Schuld. Und so, so lebt er. So ist er da. Wir wissen nicht, wie es ihm gegangen ist damit. Wir wissen nicht, ob er jeden Abend im Bett, wenn er neben seiner Frau einschläft, was da das Gesprächsthema war. Und soll ich immer noch allen sagen, ich bin deine Schwester. Wir wissen nicht, wie er sich gefühlt hat. Aber wir wissen, dass seine Angst ihn dazu gebracht hat, so eine so eine Riesendummheit, so eine Riesenverletzung für seine Frau zu begehen. Vielleicht ist es kein Wunder, dass in seiner Familie Chaos war, wenn, wenn sowas über Jahre stattgefunden hat. Vielleicht ist es kein Wunder, dass es solche Konsequenzen in seinem Leben gegeben hat. Seine Angst hat ihn schlecht beraten. Seine Angst war zu groß. Und wenn wir in das, das Thema versuchen, ein bisschen einzutauchen, das Thema Thema Angst und was hier passiert ist, dann Angst empfinden wir, glaube ich, dann, wenn wenn unsere Fähigkeiten den Umständen nicht gewachsen sind. Isaac war in der Situation und er hat sich vorgestellt, wie der Umstand ist, wenn die alle kommen und mich überfallen, weil sie meine Frau haben wollen. Und er, er, er stellt sich all das vor, das ist überhaupt nicht passiert, er stellt sich vor, dann bin ich dem nicht gewachsen. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und er hat Angst. Wenn, es, wenn die Umstände zu groß sind, zu groß für deine Fähigkeiten. Wenn du weißt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du weißt nicht, wie das wird, dann, dann beginnt Angst aufzukommen. Angst entsteht dann, wenn unsere Fähigkeiten unsere Fähigkeiten nicht mehr den Umständen entsprechen. Und was, welchen Impuls wir spüren und welchen Impuls Isaac hier spürt ist, ich muss irgendwie Kontrolle zurückbekommen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Fähigkeiten den Umständen wieder entsprechen. Und entweder, ich verändere meine Fähigkeiten. Manchmal sagen wir Sätze wie, ich muss lernen, damit umzugehen. Ich muss das eben noch, noch besser handeln können. Ich muss mich da noch entwickeln. Manchmal glauben wir, wir müssen uns verändern. Und manchmal denken wir, wir müssen die Umstände verändern. Isa hat sich dafür entschieden. Ich verändere die Umstände. Ich sage einfach, es ist meine Schwester. Und dann habe ich das im Griff. Weil dann sagen die, darf ich die heiraten? Ich überlege mir das. und Dann nenne ich einen großen Preis. Und wenn sie den nicht bezahlen können, dann bin ich fein raus. So vielleicht war sein Gedanke. Ich verändere einfach die Umstände. Aber Kontrolle und Angst sind hier, glaube ich, nicht Gegenteile. Und Kontrolle ist nicht die Medizin, was Angst löst, sondern es ist einfach die Kehrseite. Also die Umstände sind hier und wenn meine Fähigkeiten drunter sind, dann habe ich Angst. Wenn meine Fähigkeiten drüber sind, habe ich Kontrolle. Aber beides, Angst und Kontrolle, begrenzen. Mein Leben begrenzt dein Leben auf deine Fähigkeiten. Egal in welchen Umständen du bist, die sind ganz egal. Es begrenzt dich auf deine Fähigkeiten. Und wisst ihr, im Leben haben wir manchmal Angst. Ich glaube, man muss schon ganz schön naiv oder ganz schön selbst überzeugt sein mit einem Hang zur Arroganz, um zu sagen, in meinem Leben kann nichts passieren, was ich nicht meistern kann, was ich nicht schaffe. Es gibt nichts, was ich überfordern könnte, nichts, was ich nicht kontrollieren könnte, nichts, was ich nicht schaffen könnte. Das ist So ein Quatsch. Im Leben passieren Dinge, die sollten und die dürfen uns Angst machen. Es gibt Situationen, die sind beängstigend. Es gibt Leid und Böses auf dieser Welt. Das ist nicht nur irgendwie in der Theorie, sondern es gibt Menschen, die tun einander weh. Das, das passiert. Es gibt Verletzungen. Und vielleicht, vielleicht haben manche von euch das erlebt, dass es diese Verletzung, dass es dieses diesen Schmerz, dieses Leid gibt, das Böses echt ist. Und vielleicht kommt manche Angst besonders daher, dass man sagt, ich will das nicht nochmal erleben. Und deswegen sage ich gar niemandem mehr, was Sache ist. Das ist real. Und Angst und, Angst und, und Kontrolle, beides begrenzen unser Leben auf, auf, unsere, auf unsere Möglichkeiten. Ich glaube, wenn wir vielleicht jünger sind oder ehrlich sind, dann, dann wollen wir manchmal, dass unsere Leben mehr sind, als wir glauben, dass wir leisten können. Wir haben Ziele, wir haben Wünsche, wir haben Träume, die gehen über unsere Fähigkeiten hinaus. Vielleicht haben manche von uns schon, schon gesagt, ich habe mich damit abgefunden, so ist das Leben nicht, ich bleibe mal in meiner Box, die ich machen kann. Aber ich würde mit dir wetten, dass es Geschichten gibt von Menschen, die weit mehr geschafft haben, als ihre Fähigkeiten hergegeben haben, die, die inspirieren dich, die wecken eine Sehnsucht in dir, wie findest du wert, zwei Stunden Film darüber zu gucken? Warum? Weil ich glaube, in jedem von uns, was steckt, was sagt, ich will mehr als, als ich selbst sein. Ich will nicht, dass ich die Grenze meiner Existenz bin. Aber Angst und Kontrolle, beides, begrenzt uns. Es, es engt uns ein. Wovor wir Angst haben, da werden wir nicht hingehen. Das werden wir nicht machen. Wo wir Kontrolle haben, da fühlen wir uns wohl. Aber in dem Bereich, wo wir keine Kontrolle haben, da gehen wir einfach nicht mehr hin. Das tun wir nicht weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Und es begrenzt uns, engt uns ein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist begrenzend. Was Isaac hätte tun sollen und was die, 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 die tatsächliche Medizin, die tatsächliche Lösung ist für Angst, ist nicht, sei nicht mehr ängstlich, weil es gibt nichts, was dir Angst machen kann. Doch es gibt Dinge, die uns Angst machen, Angst machen können. Das ist nicht, ich muss mehr Kontrolle bekommen, sondern es ist Vertrauen. Weil Vertrauen... Ist, bedeutet, Vertrauen ist der Blick weg von den eigenen Fähigkeiten hin zu den Möglichkeiten Gottes. Vertrauen bedeutet, dass ich die Umstände vom Moment aus dem Blick verliere, ja, dass ich meine eigenen Fähigkeiten vom Moment aus dem Blick verliere. Und es bedeutet sagen, okay, wer ist Gott und was kann Gott? Isaac hätte denken und sagen sollen. Ich weiß nicht, was ich machen soll wenn die kommen und meine Frau holen wollen. Aber Gott hat mir versprochen, dass er bei mir ist, dass er mir hilft, dass er mich segnet. Er hat mir Nachkommen versprochen und dafür muss ich leben und brauche ich auch eine Frau. Also glaube ich, dass er mir helfen wird. Und ich vertraue Gott. Das hätte er machen sollen. Hat er nicht. Aber ich glaube, genau das soll er lernen und deswegen lässt Gott ihn auch nicht damit davonkommen. Wir, wir haben hier gelesen, es geschah, dass er längere Zeit dort war und es ist nichts passiert. Ich weiß nicht, ob die Menschen doch nicht so böse waren, wie er dachte, oder seine Frau nicht so schön war, wie er geglaubt hat, oder Gott tatsächlich beschützt hat. Keine Ahnung, aber es ist nicht wahr geworden und trotzdem lässt Gott ihm das nicht durchgehen. Er wird noch mal konfrontiert, er wird öffentlich von einem heidnischen König, der große Glaubensheld, konfrontiert. Und Abimelech sprach, was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, der muss getötet werden. Isaac wird hier knallhart konfrontiert. Was konntest du, wie konntest du das antun? Was hast du dabei gedacht? Was, was soll das? Und es ist, die Erzählung macht klar, dass es jetzt nicht irgendein heidnischer König, der nach heidnischen Bräuchen richtet, sondern das ist hier die Meinung Gottes. Gott durch den heidnischen König weist Isaac zurecht. Was sollte das? Was hast du dir gedacht? Warum hast du mir nicht vertraut? Und so ängstlich reagiert. Und Gott hält trotzdem sein Versprechen. Das ist irgendwie das Spannende. Gott weist ihn zurecht. Und Gott hält trotzdem sein Versprechen. Er hat ihn beschützt. Er hat seine Frau beschützt. Es ist nichts passiert. Und trotzdem weist er ihn öffentlich zurecht. Und durch diesen König, tut Gott, was Isaac hätte tun sollen. Der König sagt, wer diese Frau antastet, der wird getötet. Das hätte Isaac sagen sollen. Und so hätte Isaac handeln sollen. Da, damals war die Gesetzlage anders. Töten konnte man noch. Heute die andere Gesetzlage. Nicht mehr töten, aber Frau beschützen trotzdem. Außer Notwehr, dann ist Töten okay. Sagt das Gesetz. Besser nicht töten. Egal. <lacht> Isaac hätte das tun sollen. Isaac hätte so reagieren sollen. Gott ist bei mir und wer meine Frau anfasst, der kriegt ein Problem. Das hätte er sein sollen. Und dieser fremde König, der tut es für ihn. Und der, der zeigt ihm das öffentlich, was passieren sollte. Isaac hatte Angst und seine Angst war ein schlechter Ratgeber für ihn. Seine Angst hat dazu geführt, dass er seine Überzeugung, seine Werte, seine Ziele aufgibt. Dass er seine Frau in Gefahr bringt. Angst macht das manchmal. Angst macht das in unserem Leben manchmal. Und ich glaube, wir haben vor verschiedenen Dingen Angst. Dass wir alleine sind, dass wir übersehen werden, dass wir was verpassen, dass wir abgelehnt werden, dass etwas schief geht, dass wir es falsch machen, dass wir verletzt werden. Dafür haben wir Angst. Verschiedene Situationen, verschiedene Momente, aber vor irgendwas von den Dingen haben wir, glaube ich, Angst. Und ich glaube, die Gefahr, aus einer Angst heraus unsere Überzeugung aufzugeben, wer wir sein wollen, wer wir werden wollen, ich glaube, die ist manchmal ganz schön real für uns. Ich glaube, manche von uns wir haben gerade wirklich Angst, eine Veränderung im Leben einzugehen. Wir wissen, so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen. Irgendwas muss anders werden. Ich weiß nicht, ob das in deiner Lebensplanung ist, deinem Terminkalender. Ich weiß nicht, ob das in deiner Freizeitgestaltung ist, ob das in, deiner, in deinem, deinem Charakter ist. Ich weiß es nicht. Und Vielleicht sagst du, irgendwas muss anders werden und du weißt das. Aber du schaffst es nicht, das zu ändern. Weil du nicht weißt, wie die Leute reagieren werden. Weil du weißt, nicht weißt, ob dein Leben noch schön und bequem sein wird. Weil da Angst ist. Weil da legitim Angst ist. Manche von uns, wir haben wirklich Angst, dass Leute merken, wer wir wirklich sind. Dass unsere Vergangenheit rauskommt, dass unsere Schwächen rauskommen. Wir haben Angst, dass Leute uns kennenlernen. Und wir schieben deswegen konsequent alle Leute weg. Wir haben Angst, dass Leute uns ablehnen. Manche von uns, wir haben Angst, dass es wieder schief geht. Wir haben schon viel zu viel Mist erlebt. Und wir haben Angst, dass es alles wiederkommt. Und wir gehen zittern und zagen durchs Leben und wir sehen hinter jeder Ecke ein neues Problem. Und unsere Vergangenheit sagt uns, dass die Angst vielleicht gar nicht so unberechtigt ist. Und ich glaube, die Dinge sind real. Ich glaube, wir haben, wir haben Angst. Wir haben Angst, Dinge zu verpassen. Wir haben Angst, Dinge falsch zu machen. Wir haben Angst, dass unsere Fehler offenbar werden. Wir haben Angst, dass Leute, die jetzt links und rechts nehmen, uns zu wissen, wer wir wirklich sind. Und deswegen tun wir alle möglichen Dinge, um die zu verbergen. Wir haben Angst, Herr, ja, wir haben so viel Angst, dass wir wirklich Überzeugungen aufgeben. Dass wir in unserer Familie, in unserem Dating und Beziehung, Werte und wer wir sein wollen, dass wir die aufgeben. Weil wir Angst haben, was zu verpassen oder zu verlieren. Manchmal haben wir bei unserer Karriere, in unserem Beruf Angst, was die denken, was die sagen, dass wir nicht weiterkommen. Und wir verraten, wer wir sind. Wir machen Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Nicht weil wir wollen, nicht weil wir Überzeugung machen, sondern weil wir Angst haben. Und die Frage ist für mich und für dich und für uns genau die gleiche wie für Isaac: Sind Gottes Versprechen sind die groß genug für deine Umstände? Ist Gottes, vertrau mir, ich bin bei dir und ich segne dich, groß genug für deine Situation. Vertrau mir, ich bin bei dir, ich segne dich. Reicht das? Reicht dir das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht was das für dich bedeutet. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß manchmal nicht, ob mir das reicht. Ich weiß manchmal nicht, ob das mir reicht, um mutig zu leben. Ich finde es spannend, dass in dem restlichen Kapitel Isaac beschrieben wird, wie er seine Lektion gelernt hat und wie sein furchtloses Leben, so unspektakulär es auch war, vielleicht aussehen konnte. Und es sind, glaube ich, zwei und drei Schritte, die hier gezeigt werden. Und es beginnt damit, dass Isaac von Gott reich gesegnet wird. Dass Isaac erlebt, dass Gott da ist, indem Gott ihm reicher und reicher und sehr reich macht und Schafe und Rinder und Knechte und Diener und Angestellte und alles Mögliche schenkt. So viel Reichtum und so viel Einfluss dadurch, dass die Leute Angst haben und sagen, bitte geh weg von uns, du bist zu stark. Erlebt, dass Gott da ist. Ich muss sagen, ich würde Gott auch gerne mal erleben, dass ich zu reich werde. So habe ich Gott noch nicht erlebt. Aber ich habe Gott anders erlebt. Aber das ist Schritt eins. Das ist Schritt eins für ein furchtloses Leben. Es ist zu erleben, Gott ist tatsächlich da. Gott ist tatsächlich bei mir. Und er ist für mich. Und bevor wir über alles andere reden, fängt es da an. Und ich weiß, dass für manche von uns genau das die Frage ist. Ist Gott gerade wirklich da? Das Leben ist immer dunkler und verzweifelter geworden. Es sind immer mehr Schwierigkeiten aufgekommen. Ist Gott wirklich da? Interessiert sich Gott für mich? Und ich weiß nicht, was dir helfen würde. Ich weiß, dass Gott aus verschiedensten Arten und Weisen uns begegnet. Ich weiß, dass Gott uns wieder und wieder erinnern will, Hey, du spürst mich vielleicht gerade nicht, aber guck mal zurück, was ich schon für dich getan habe. Und vielleicht musst, du, vielleicht musst du 2000 Jahre zurückblicken, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Dass er dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und wieso sollte er dich jetzt im Stich lassen, wenn er dich auf dem Weg zum, auf, aufs, ans Kreuz nicht im Stich gelassen hat? Der, der alles für dich getan hat. Warum sollte er dich jetzt aufgeben? Vielleicht reicht dir das. Vielleicht kann Gott es in deinem Herz wieder groß machen. Vielleicht kannst du zurückgucken. Aber das ist Schritt 1. Zu erleben, Gott ist tatsächlich da. Die Möglichkeiten Gottes in den Blick zu bekommen. Und Isaac hat es erlebt. Und die Geschichte geht weiter, dass er anfängt, einen Brunnen zu graben. Und Brunnen waren, ja, wer einen Brunnen hatte, der konnte sich eine Existenz aufbauen. In einem dürren Gebiet braucht man Wasser zum Leben. Und da gab es keinen Wasserhahn mit an, an aus. Da braucht man Brunnen. Und er gräbt einen, einen Brunnen und er baut sich eine Existenz auf. Und dann kommen Leute und sagen zu ihm, wir wollen den haben. Und er zieht weiter. Und er gräbt den nächsten Brunnen und es kommen wieder Leute und sagen, wir wollen den haben. Und er zieht wieder weiter. Und es passiert ein drittes Mal und er zieht wieder weiter. Und Isaac macht es nicht, weil er ängstlich und feige ist, zumindest gibt der Text uns keinen Hinweis darauf, sondern der war so stark, dass die ihn wegschicken. Da kommen dann ein paar doofe Hirten und wollen seinen Brunnen haben. Der hätte einfach alle Mann mobil machen können und sagen, so Leute, wir müssen jetzt ein paar Hirten verkloppen und dann geht es wieder weiter. Der hätte gekonnt, aber er hat nicht gemacht. Isaac hat sich für Vertrauen entschieden, obwohl er Kontrolle gehabt hätte. Er wäre stark genug gewesen. Und ich glaube, dieser Teil, der ist völlig fremd für unser Denken. da sagt Jesus Sachen, die finde ich völlig fremd. Jesus sagt, die Sanftmütigen werden das Land erben. Sanftmütig sind die, die freundlich, gütig anderen den Vortritt lassen. Nicht, weil sie schwach sind und feige sind, sondern weil sie sich bewusst dafür entscheiden. Ich entscheide mich, dem anderen den Vortritt zu lassen. Das mag aussehen, als würde ich mich ausnutzen lassen, aber ich entscheide mich, anderen den Vortritt zu lassen. Jesus sagt, diese Leute, die werden das Land besitzen, die Erde besitzen in den Seligpreisungen. Wir glauben, die Leute, die werden das Land besitzen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Die, wenn die Tür nur ein Spalt offen ist, die die Tür nehmen. Egal, ob die Tür für sie aufgemacht wurde oder nicht. Die, die für ihr Recht kämpfen, das sind die. Die, die Kontrolle in ihr Leben gewinnen und die Kontrolle sinnvoll einsetzen. Aber was die Story von Isaac hier zeigt, ist, Vertrauen, Gott zu vertrauen, ist nicht nur wichtig, wenn wir schwach sind, sondern auch dann, wenn wir stark sind. Und für manche von uns ist genau das Schritt zwei. Vielleicht hast du kein Problem zu glauben, Gott ist da. Vielleicht hast du kein Problem, Gott zu vertrauen und Gott um Hilfe anzuflehen, wenn es in deinem Leben schief läuft. Wenn du überfordert bist, wenn du schwach bist, wenn du Probleme hast, ist es kein Problem für dich zu sagen, Gott, hilf mir. Gott, ich brauche dich, ich weiß, du bist da, ich weiß, du kannst das lösen. Das fällt mir nicht schwer, muss ich sagen. Was mir schwer fällt, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder viel Boden unter den Füßen, ich habe wieder Kontrolle bekommen, weiter zu vertrauen und nicht wieder auf meine Agenda umzuschalten. Okay, danke Gott, jetzt geht's wieder, ich kann alleine. Aber nee, ich will Gott weiter vertrauen. Und wenn es das heißt, eine Chance liegen zu lassen, dann heißt es das vielleicht manchmal. Aber ich will meinen Fokus auf Gott behalten. Und das Spannende ist bei Isaac, dass sein Leben zeigt, dass sich, dass sich das lohnt. Und es zeigt es aus, aus drei Gründen. Und die, die sind alle in diesen Sätzen, die am Ende die Männer, die ihn wieder und wieder vertrieben haben, zu ihm sagen. Sie kommen irgendwann zu ihm, um Frieden zu schließen. Sie sagten aber, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir, wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen haben und dich in Frieden haben ziehen lassen. Das ist so halb gelogen. Und du, und dann, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Da gibt es Leute, die kein Problem hatten, ihn rumzuschubsen und irgendwann merken, Kacke, der ist zu stark. Der ist zu gewaltig und der hat einen Gott und dieser Gott ist mit ihm. Dieser Gott segnet ihn. Der, der, ist, der wird immer erfolgreicher. Immer wohin wir den schieben, der baut einfach neuen Brunnen. Und ganz am Ende heißt es, er hat einen Brunnen gefunden mit lebendigem Wasser, wo eine, eine Quelle gefunden, nicht nur ein Loch, wo es reinregnet, sondern wo es raussprudelt. Am Ende seines Lebens hat Isaak mehr Besitz als Abraham vor ihm Abraham und Isaak nach ihm. Am Ende seines Lebens war Isaak, der unscheinbare Isaak, der erfolgreichste. Wenn du es nach diesen Maßstäben, wie viel Versprechen hat er gesehen? Wie viel Land hat er bekommen? Isaak war der erfolgreichste. Sein Vertrauen lässt Isaac Gott erleben. Er hat erlebt, wie Gott wieder und wieder für ihn sorgt. Wie wieder und wieder Gott sich um ihn kümmert. Wie selbst in seiner Schwäche Gott da ist. Wie Gott ihn schützt. Er hat es wieder und wieder erlebt. Ein Leben, das Gott vertraut, das auf Gottes Möglichkeiten schaut, ist ein Leben, in dem wir Gott erleben werden. Im Hohen wie im Tiefen. Aber wir werden Gott erleben. Isaaks Leben, ist am sein Vertrauen lässt ihn am Ende erfolgreich sein. Und Vielleicht ist das eine der größten Herausforderungen, die wir heute haben. Langfristige Ziele zu haben. Am Ende erfolgreich sein zu wollen. Dass unsere Ehe mit 85 ihren besten Tag hat. Und nicht jetzt, wenn wir einen Facebook-Post oder Instagram-Post machen können. Guck mal, was wir alles gemacht haben, was wir erleben, wie toll unser Leben ist. Alles um uns sagt uns, was alles, was zählt ist, hier und jetzt, du musst jetzt erleben. Du musst deine Möglichkeiten nutzen. Jetzt, wo du jung bist. Nutze deine Chancen. Das kommt nicht nochmal im Leben. Mach, was du machen kannst. Guck, guck mal, was alle anderen erleben und die links und rechts an dir vorbeiziehen, die mit der Familie weiter sind, mit der Ehe weiter sind, im Beruf weiter sind, im Charakter weiter sind, die mehr von der Welt gesehen haben, die besser kochen können. Guck mal, was alle Leute können. Und dann guck mal dich an. Aber Isaaks Leben zeigt, wer Gott vertraut, ist am, am Ende erfolgreich. Am Ende. Wollen wir das? Wollen wir jetzt wahrgenommen werden und jetzt alles erleben und kann kommen, was will? Oder wollen wir mit 85 noch eine gute Ehe haben? Sollen unsere Kinder, wenn wir mal in der Rente sind, noch gerne nach Hause kommen, weil Mama und Papa sie nicht irgendwie mit Zwängen kaputt gemacht haben? Wollen wir gerne auf unser Berufsleben zurückgucken? Oder wollen wir ausgebrannt und frustriert sein? Wie wollen wir mit unseren Freunden umgehen? Wie wollen wir mit unserer Gesundheit umgehen? Wollen wir am Ende am Ende erfolgreich sein? Oder wollen wir jetzt erfolgreich sein? Und manchmal bedeutet am Ende erfolgreich jetzt nicht gesehen zu werden. Manchmal bedeutet am Ende Erfolg zu haben, weiterzuziehen und neuen Brunnen zu graben. Manchmal bedeutet es in der Beziehung ein Gespräch zu führen, statt was Tolles zu erleben, was man posten kann. Manchmal bedeutet das in der Kindererziehung da zu sein. Manchmal bedeutet das in der Karriere dran zu bleiben und seinen Job zu machen, ohne dass es einer sieht, ohne dass man gelobt wird. Ja, vielleicht dann, wenn andere gelobt werden. Wollen wir am Ende erfolgreich sein? Isaaks Leben zeigt das und ich ich habe das Privileg gehabt, bei einigen Menschen zu sehen, dass sie am Ende wirklich inspirierende Leute waren, die langfristige Ziele hatten. Und ich glaube das. Und ich will das erleben. Nicht, weil ich so alt bin und es jetzt schon sagen kann, sondern weil ich glaube, dass Gottes Versprechen das tun werden. Weil ich glaube, dass es Gottes Zielsetzung ist für unser Leben, am Ende erfolgreich sein. Und vielleicht heißt es Chancen verpassen, und wieder hinkommen. Und das Letzte Isaaks Vertrauen zeigt anderen, wer Gott ist. Da kommen Leute, die von Gott nichts wissen wollen, und sagen: Wir sehen in deinem Leben, dass Gott da ist. Vielleicht ist es dein Wunsch für deine Verwandten, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen. Gott zeigt denen, dass es die, du sollst denen zeigen, dass es dich gibt. Menschen sind nicht beeindruckt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir am Boden liegen und um Gott zum Hilfe rufen. Gott braucht eben nur die Schwachen. Weißt du, wann die beeindruckt sind? Wenn die ins Denken kommen. Du hast überhaupt gar nicht nötig zu beten. Dein Leben läuft doch. Du hast überhaupt gar nicht nötig, in die Kirche zu gehen. Du hast auch gar nicht nötig, jetzt hier zu verzichten. Du könntest doch. Warum machst du nicht? Und sehen, wie du dann sogar noch ein Leben lebst, was gut ist. Was beneidenswert vielleicht manchmal ist. Dann kommen Leute auf den Gedanken. Wie hier. Hey, wer ist dieser Gott eigentlich? Und vielleicht kann es das für dich heißen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Bei all dem. Ich weiß nicht, ob dir deine Angst bewusst ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie groß ist oder nicht. Vielleicht hat sie dich sogar schon in Momente geführt, wo du, ja, wo du wie Isaac große Fehler gemacht hast. Aber wisst ihr, die Geschichte der Bibel ist nicht eine Geschichte von heldenhaften Menschen. Die Geschichte von Christen ist nicht eine Geschichte von heldenhaften Menschen. Es ist die Geschichte von einem großen Gott, der treu ist, der sagt, vertrau mir, ich bin bei dir. Und ich segne dich. Vertraue mir, weil ich dich sehe. Weil ich Gott bin und es gut meine. Weil ich es bewiesen habe. Weil ich meinen Sohn Jesus für dich am Kreuz gegeben habe. Damit du leben kannst. Ich habe alles für dich getan. Ich bin bei dir. Ich habe die Distanz zwischen mir und dir überbrückt. Ich will bei dir. Ich will in dir, in deinem Leben, in deinem Herzen, will ich sein, wohnen und präsent sein. Und ich will dich segnen. Die ganze Welt mag es schlecht mit dir meinen, aber ich bin auf deiner Seite. Komme, was wolle, ich bin auf deiner Seite. Und ich hoffe, dass es unserer Angst begegnen kann. Vielleicht heißt es für dich, der Frage nachzugehen: Ist Gott überhaupt da? Vielleicht bedeutet es, für dich in deiner Kontrolle zu vertrauen und nicht nur in deiner Angst. Aber ich glaube, für uns alle bedeutet es, sich Gott neu zu stellen, den Blick auf Gott zu bekommen damit unser Leben voller Gottesbegegnung ist, damit unser Leben am Ende erfolgreich ist und andere an uns sehen, wer Gott ist. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich, ich bitte dich, dass du uns hier und jetzt begegnest. Gott, ein furchtloses Leben, ein Leben mit dir beginnt, da, wo wir erleben, dass du gut bist. Wo wir erleben, dass du da bist. Gott, manche von uns haben das erlebt aber die Erinnerung verblasst. Es ist viel zu lange her, dass wir erlebt haben, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Erinnerung auffrischt, dass du uns ein neues Erleben deiner Gegenwart schenkst. Gott, manche von uns haben noch, noch nie erlebt, dass du da bist. Wir glauben, wir sind hier alleine im Universum. Und ich bitte dich, dass du die Schweigen und die Dunkelheit durchbrichst und uns begegnest. Gott, wir wollen dich erleben. Und ich bete dass dass uns das hilft, dir zu vertrauen. Dass uns das hilft, unseren Blick auf dich zu richten. Dass wir mutig, mutig leben können. Dass wir nicht auf unsere Angst hören, sondern auf dich. Nicht auf unsere Möglichkeiten schauen, sondern auf, auf deine Möglichkeiten. Jesus, ich bete, dass das unsere Leben, dass das diese ganze Kirche prägen darf. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns siehst. Und Danke, dass du jedem, jedem, der hier ist, mit allem, was wir fühlen und denken, begegnen willst. Und darum beten wir in deinem Namen, Jesus. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!